0: Vamos allá, porque la sintonía da paso a ILT Juegos, el programa de videojuegos que se escucha mucho mejor si lo reproducís a través de una tele de tubo de las antiguas. Eh, hoy tenemos un programa de videojuegos muy chulo, así que sed bienvenidos. Bienvenidos. Lo primero, es lo primero, así que hoy vamos a hablar, os lo vamos a contar ahora en un rato, pero hoy vamos a hablar de famosos y de actores en el mundo de videojuegos, y si nosotros fuéramos actores, yo creo que eh, Don Javier sería como el productor que mira atentamente nuestro trabajo, así que Don Javier. A mí me gusta, eh, gusta el, el mecenas,
1: el mecenas, el que el que pone el dinero, ejecu productor ejecutivo. Me gusta eso, me gusta eso. Aunque no sería... tengo ni un duro, pero bueno, a mí me gustaría de los que le tenéis que tratar de usted por los pasillos.
0: Sería, sí, sí, que no. No, que nos doblamos ah, vale. cuando le vemos, don Javier. Un placer estar <ríe> bajo la atenta mirada del director. Eh, bueno, y este grupo de caricatos pues necesita presentación. Yo necesito a mi grupo y vamos a empezar por la muchacha que ya eh, le hemos quitado la L de la espalda y que si fuera, forma parte de, de ILT por, por derecho propio, y que si fuéramos actores yo creo que sería como la chica de Senfil que está rodeada de hombres, atrapada en, en un, en un, con un montón de señores con poca gracia yo creo que sería la chica de Senfil Mandy, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes No
0: me acuerdo cómo se llama la chica de Senfil No lo sé. Bueno, que sale ahora en Falcon ¿no?
2: <risa> me gustaba a mí más un rollo así, Marilyn Monroe o algo así
0: Marilyn Monroe, pues yo he pensado en Senfil será porque está rodeado de idiotas eh, Bueno, el siguiente de, del grupo de caricatos, yo creo que sería como si fuéramos actores yo creo que sería ese actor que te cae bien que tú lo ves y lo ves bonachón, que te agrada Verlo en pantalla para mí sería como Tom Hanks, don Guillermo Casado. Buenas tardes, me agrada verle.
3: Esto es la mejor presentación que he tenido nunca. El tío, sí, como que es monachón,
0: el... y tú dices, bueno, la película me puede gustar o no, pero está este tío que me da confianza, no, no,
3: no, ya elevarme a, a, a acercarme un poquito a ese dios que es Tom Hanks. Yo ya, yo ya, aquí, yo, bueno, yo ya, ya, este día para mí está. Redondo Un saludo a todos
0: Venga, genial Porque siguiendo con el tema De los actores eh, Yo creo que el siguiente sería El típico tío Que tú lo ves al principio Y arrugas la nariz porque es como muy mordaz, pero luego enseguida te das cuenta que es muy divertido. Yo creo que sería como Joe Pesci en
1: Arma Letal. Pero arruga la nariz en plan, como asco, como
0: Como todo. Como ah. arrugar la nariz, ¿vale? ¿vale? Y luego te cae bien porque es divertido. Yo creo eso, que sería como Joe Pesci en Arma Letal, don Josín, Y está, buenas tardes.
4: Buenas tardes. O sea, aquí he llegado a la conclusión de que te puedo caer bien, pero que huelo regular. <risa> eh, no, yo arrugo
0: la nariz, pues cuando algo no termino de entenderlo, ¿no? Pero yo, luego yo, dice... Yo arrugo la
1: nariz no cuando algo huele regular, sino cuando algo huele mal, ¿eh? Aviso. Cuando... Bueno, bien, bien, O sea, que vamos aumentando el nivel. Yo, yo cuando bueno, yo algo... hablo, de mí, yo hablo de mí, José, no digo por ti, ¿eh? Yo cuando algo <risa> huele mal.
4: yo me esperaba ser el Wilson, el balón,
0: ¿sabes? Ah, pues mira, pues no lo he visto tan bien, pero vamos, yo cuando la, algo huele mal no arrugo la nariz, lo que hago es que me la tapo. Y chicos, yo soy Quique Raro, que en esta alegoría de actores yo sería eh, el tipo que te atiende detrás del McDonald's, el que te ofrece las patatas con una mirada fría y distante, ¿sabes? En plan que no ha logrado nada en su vida, yo creo que sería así. Así que Bienvenidos a Ailete Juegos porque chicos hoy tenemos un programa con eso, con actores y con famoseos, ¿no? Vamos a hablar de famosos que salieron en el mundo del videojuego, o yo que sé, o que hicieron un cameo, no lo tengo claro, porque vamos a hacer a lo mejor vamos a intentar hacerlo sin trampa, porque yo creo que no tiene mucho sentido, chicos, hablar, ¿qué te digo yo? De deportistas que aparecen en juegos de deporte no, ni de músicos del guitar hero, road bla bla. Ojo que ni siquiera de celebrities que hayan hecho los típicos pinitos en los sin Superstar. Yo creo que vamos a hablar solo de cosas así peculiares, ¿no? De, por el motivo que sea, que han tenido cierta trascendencia y aún así tendremos que hacer una selección porque, bueno, creo que hay un montón de videojuegos con un montón de cameos, un montón de reclamos para los compradores de gente conocida y desde siempre ha habido mucho. Así que yo creo que tendremos que ir que ir cortando pero sin meternos en el típico marketing porque yo creo que eso es otra movida y vamos a estar aquí toda la tarde pero es que además el elenco de actores que ido desfilando en los últimos años por los títulos de corte de triple A como, como decimos que son muchísimos así que no vamos a hablar solo de ellos porque por supuesto donde aparezcan famosos como siempre en los videojuegos los va a ver buenos, los va a ver malos, los va a ver infames y los va a ver muy bizarros así que vamos a pasearnos por famosos y el mundo del videojuego Mandy, ¿cómo lo ves?
2: Pues yo creo que podemos empezar hablando de punch out.
0: Ah, punch out, qué bueno. Venga, dale, me gusta. Pues
2: ya sabéis que ni el ET Juego no les decimos la verdad ni al médico. Y nos gusta engañarnos incluso a nosotros mismos. Así que la primera en la frente. Y es verdad que no vamos a comentar <risa> juegos de futbolistas que salen en FIFA o jugadores de básquet, los NBA Live. Vale, eso no. Pero es que si no nombramos lo de Tyson en el punch-out de NES del 87... Igual la gente se nos enfada y quiere asesinarnos, y eso tampoco. Así que nada, tocaba recordar sí o sí que este juego se llamó literalmente Mike Tyson Punch-Out. Eh, ese fue el nombre que le pusieron, de hecho, en Estados Unidos. Y en él controlábamos a un boxeador llamado Little Mac, o Pequeño Macario en español, a través de diversos combates. No
0: me puedo creer que hayas colado eso, Mandy, de verdad.
2: De Little Mac es qué me ha
0: gustado Maravilloso. mucho
4: Maravilloso Un ordenador muy pequeñito Con una manzana Little Mac pues sí,
0: también <risa> Nada, nada Perdón, continúo Pero es que me ha gustado
4: sí, mucho.
2: Little Mac A través de diversos combates Y mm, iba ganando Hasta que llegaba al final ¿Y quién era el último adversario? Pues precisamente El campeón Mike Tyson Bueno No en todos En el relanzamiento del juego En 1990 Que tuvimos para Virtual Console eh, Fue sustituido por Mr. Dream ya sabéis, problemitas con la franquicia. Hombre,
0: Mr. Dream, porque te daba una hostia y te ponía a dormir. Está claro.
2: <risa> Totalmente. Bien. Pues está la cosa
4: de hoy a
3: tope. <risa> tiene, tiene un nivelazo, ¿eh? Tiene un nivelazo. Eh, si seguimos hablando de, de, de gente que pega toñas, ¿vale? Eh, toca seguir con otro que siempre ha estado, vamos, desde hace mucho tiempo, Bruce Lee. Eh, ya sabéis, este que así no tiene presentación ¿no? el celebrismo artista marcial, este clásico que nos dejó pues muy joven a la edad de 32 años a que a causa de aquella bueno inflamación cerebral a tras tomar un analgésico y tener una reacción alérgica al mismo segundito, ya sabes, eh, algo que muy extraño y que por supuesto pues sigue teniendo mucha especulación a día de hoy bueno eh, pues este señor nos dejó, antes de su fallecimiento, numerosas obras, películas y su fama, bueno, los llevó a aparecer, obviamente, en múltiples videojuegos. Algunos basados en alguna de sus películas y otros simplemente, pues, en su persona. Así tenemos el juego de plataformas y toñas para microcomputadores de 8 bits ya sabes la Atari de ocho el Apple II, el Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad TPC, MSX, bueno ya sabes eso, eh, que se llamaba Bruce Lee a Sex. y fue lanzado originalmente en 1984 en el cual dado los sprites de la época sabíamos que era Bruce Lee pues por lo habitual porque así lo veíamos en la portada del juego y se nos decía así en la pantalla del título Después, en el 89, tuvimos el Bruce Lee Leaves para MS2, donde ahí ya podíamos apreciar mejor, eh, bueno, su figura, ¿no? Eh, eh, y bueno, en este caso, combatir uno contra uno contra otros luchadores. El juego también nos tocó otro más después del juego de peleas Dragón, de Bruce Lee Story, basado en la peli interpretada, ojo, por Jason Scott Lee. Sí, estamos haciendo aquí un poquito de trampa, ¿no? Porque él no protagoniza el propio juego, como es lógico. A ver, señores, ya lo hemos dicho, ¿por qué? Bueno, eh, en esta adaptación de, de, de Dragón la historia de Bruce Lee, pues nos llegó a Mega Drive en el 94, y tuvo pues una recepción tibia, aunque algo mejor en Europa. Influenciado todo aquello porque tuvo varios ports reguleros y lamentables como el de Atari Jaguar. Más tarde, en 2002, tuvimos el beaten-up Bruce Lee Quest of the Dragon para Xbox y en 2003 también el beaten-up Bruce Lee Return of the Legend para Game Boy Advance. Ya está aquí, bueno, más o menos creo que hemos tocado a Bruce Lee, ¿no? Yo en, recuerdo, en Will,
0: eso. que el de la Xbox se lo cargaron. Recuerdo leer los análisis, yo pillalo con mucho interés, y los análisis se lo cargaron diciendo que era de los peores juegos de la, de la generación, Will. Era y mira un, que se veía rollo. chulo, ¿eh? Sí, sí, en se plan como, chulo. claro, que tenía como mucho, wow qué hype! Cuando no existía el hype, y luego era un rollo.
4: <risa> <risa> bueno, pues, hablando de rollos, ya yo ya no sé ni cómo calificar esto, porque es que hemos incorporado aquí, además, a petición, del señor raro una infamia absoluta que es Steven Seagal y The Final
1: Option.
0: Vale, vale, pido, pido perdón, pero es que creo que, que hacía falta, ¿no? Le pido perdón.
1: Bien, bien. Es decir, no me tragaría ninguna película yo de Steven Seagal, voy a tener que escuchar hablar de un videojuego de hace 40 años. ¡Cancelado! Espérate que José lo cuente.
4: Espérate, ahí voy, Javi, que esto es maravilla. Esto es maravilla. Porque en septiembre del 93 los chicos de Tech Magic anunciaron que Steven Seagal aparecería en su propio juego de Mega Drive y Super Nintendo, que no estaría basado en sus películas, pero sí en él. El proyecto sufrió varios retrasitos y al final... Pues como ha dicho Kiki fue cancelado Aunque podemos descargar por ahí Una beta para ver Cómo pintaba la cosa Spoiler Mal Fatal. Muy mal <risa> <risa> Porque lo mejor de todo Es que el juego Iba a tener a Steven Seagal Digitalizado con una técnica Similar a la que se empleó En Mortal Kombat Pero al final No se hizo Y Steven pues no participó la compañía dijo que tenían los derechos para usar su nombre y su imagen y que de hecho consultaron mucho a Steven durante el desarrollo. Pero que eso de usar su imagen digitalizada realmente no hacía falta porque por la resolución que iba a tener el juego la cosa no se iba a notar. Lo único que diremos por aquí es que os dé por buscar en YouTube un gameplay y juzguéis por vosotros mismos Porque a mí, no sé si a Stiggen Segal Eso me parece mucho Pero hacía el humorista que hacía <risa> sí,
1: <risa> pero lo, lo estoy viendo precisamente Sí, es verdad <risa> que anda como chiquito el, eh, tío, ¿eh? Anda raro, anda raro Pero, oye, está currado para la época Está muy currada la imagen, ¿eh? Bueno, <risa> es, es un poco entre chiquito Y el de eh, ¿Cómo se llama la película de Tarantino? Eh, ah, Vincent Vega Sí, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí Un
4: poquito
1: también, ¿verdad?
0: Eh, sí, pero ya viéndolo Yo lo estoy viendo también desde aquí Y ya te da la sensación De que el señor que lo está jugando bien No se lo está pasando Quiero decir, divertido No puede ser Pero, José, la culpa la tienes tú Y no Tech Magic Porque en el título ya te ponía Que Steven Seagal is the final option Es decir, antes tenían una opción Antes, en plan, contratar un fulano no, todas,
1: random Antes tenían todas. todas las opciones En
0: plan, contratar a un fulano random Si no hubiera podido ir nadie Coño, Steven Seagal is de final option Está, está bastante claro al final soy yo el culpable.
3: <risa> no, una cosita, yo tengo de, 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 de recomendar muy mucho que no, que aparte de cancelar a Javi con, con lo de no se vería una película de Steven Sical yo tengo que reivindicar aquí alerta máxima y ese cocinero, ¿vale? El cocinero es muy peligroso. Creo que
0: se llamaba Rayback, ¿no era? Creo que sí eh. Sí, 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 creo pero... que me acuerdo eh, Y hace, hace, yo que sé, 20 o 30 años que no la veo Vamos a pasar, si queréis, al siguiente Porque tenemos que pararnos en Jaco Que me gusta a mí, en Michael Jackson Vamos a hacer nuestra parada Los que somos muy cegueros Vamos a hacer nuestra parada en consolitas de Sega Para hablar de uno de los juegos Uy, que ya estoy escuchando de fondo Que me, me, me encanta el 8 bits de Demon Walker Para hablar de uno de los juegos más famosos Que los viejunos del lugar Recordamos con muchísimo cariño Vamos a hablar de unos pocos Pero acabaremos hablando del que ya estáis pensando Juegos basados en esa peli del mismo nombre que el rey del pop nos hizo eh, y que disfrutamos muchísimo y que tuvimos por o, o alguna conversión de algún tipo para varios ordenadores domésticos incluso tuvimos varios hechos por SEGA que también lanzó Moonwalker en recreativas que yo recuerdo haber perdido ahí Muchísimo dinero con su vista isométrica Pero es posible que la que recordéis La mayoría sean las versiones de 1990 Tanto de Master System Como de Mega Drive Del famosísimo Moonwalker Especialmente la de Mega Drive Porque yo creo que es de las más recordadas Por tratarse de una plataforma Eh de un plataforma, perdón, de, de, de un juego de plataformas, eh, Beat'em muy divertido y con unos gráficos que yo recuerdo muy chulos, por supuesto, que una de las bazas era la música que estamos escuchando de fondo, pero bueno eh, yo creo que es uno de los grandes juegos del sistema, yo lo, lo recuerdo así, lo, lo tengo bastante claro, pero Michael Jackson, Jaco, también tuvo algunos cameos posteriores, yo así por encima que recuerde, recuerdo los de Space Channel 5 eh, también creo que salía en la segunda parte, mucho más que en la primera, los recuerdo en la segunda parte de Ready to Rumble, y por supuesto en el juego musical Michael Jackson The Experience, que yo creo que es uno de los grandes juegos de Wii pese a que es una chorrada a los que yo les he dedicado más tiempo. Mandy, tú has jugado con Michael Jackson The Experience.
2: Sí, sí, además compré la edición coleccionista que venía con la Que venía con Michael Jackson. No, no, por favor, qué miedo.
0: Que venía con Michael Jackson para que lo acostaras con el crío.
4: Venía con el niño la manta y la ventana.
2: Para por ahí. Ah, Venía con una camiseta horrible que ponía I love Michael Jackson. Yo es que soy muy de Michael, le hago chistes,
1: pero yo es que me gusta. Sí, mucho. yo también,
2: pero la camiseta yeah. era horrible.
1: Pero bueno. Oye, ese juego de Michael Jackson Spring he jugado también porque también está en la Play 3. Es cierto. Y. ¿verdad? Hace falta tener unas nociones básicas de baile, ¿eh? para poder, lo que pasa es que claro, también permite el cantar y, 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 y es como una fusión entre el singer star y, y el de baile, ¿no?
0: Pues me voy a tirar aquí un moco diciendo que reto a cualquier persona del equipo a, a jugar eh, eh, al Michael Jackson de Experience, porque hay dos o tres canciones que yo creo que se me dan bien, ¿eh? Bueno, yo creo que sí.
2: No tires por ahí, Quique que quede la tercera del mundo en el Sing, ¿eh? No tires por ahí.
0: Hay, hay campeonatos del mundo en Sing. Eso es sí, leyenda, sí. ¿so es leyenda, ¿so es leyenda o eso es real. Es delirio construido, Javier.
4: Reto a cualquier compañero de ILT y a cualquiera que nos esté escuchando a jugar conmigo para demostrar que puedo quedar el último sin ningún tipo de problema.
1: Oye, yo digo que Mandy debería de darnos una, un lucimiento de su medalla de bronce mundial,
2: ¿no? No, no, pero además. De,
1: dime qué canción te pongo. No,
2: no, que va, aquí no. Yo necesito mi micro del Lessing. Pero sí, y, y cuando era en las épocas de lips en Xbox, que jugaba muchísimo con una canción de Ronan Keating que de la primera del mundo. ¿Qué canción? ¿Qué canción? El Life is a roller coaster.
0: Madre mía, o sea, me, me estoy quedando loco porque ella quedará la primera del mundo, pero creo que me estoy quedando peor de saber que hay eh, campeonatos mundiales de esa basura. No, es que, que es, como, es como,
2: todo, como todo en la vida: tú juegas y puedes jugar multijugador y en multijugador hay mmm, Hay su clasificación mundial.
0: Ah, vale, tú te refieres en la puntuación.
2: Claro. Ah, vale,
0: vale, 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 vale. vale, vale. Ah, mira, creo que don Javier la encontró, ¿puede con ser?
2: esa canción hace como 11 años quedé la primera del mundo.
0: No he escuchado esto en mi vida, don Javier. Yo tampoco. Sí, sí. No sé
1: ni cómo lo he encontrado. Yo sí.
0: La que he liado para escribirlo. Bueno, pues, Mandy, ya continúa con tus cantantes. A ver, venga, a ver.
2: Pues, ya que hemos hablado de Ronan Keating, que me encanta además, vamos a hablar de, yo creo que de mis favoritas, que son las reinas del pop. Porque, esa esa. Porque el bueno de Jaco fue el rey del pop y tuvo sus juegos, como hemos dicho, pero... ¿Qué pasa con las que al menos durante los 90 fueron las reinas del pop? Hablamos de las Spice Girls, claro. Pues en 1998 y de la mano de SC Studios Ojo, tuvimos en exclusiva para PlayStation el título Spice World, que por cierto compartía título con su segundo álbum, su película y dos de sus giras, la última de ella en 2019. Pues resultó ser un juego musical bastante bizarro y... <risa> Incluso yo, que soy fan de las spike Debo decir que bastante malo Que trató de tirar De lo bien que salió y lo que gustó Para Pader Rapper Pero no le salió muy bien la cosa Eso sí, aunque recibiese Malas críticas, especialmente en Reino Unido El país que vio nacer A estas divas el juego se agotó rapidísimamente y, curiosamente, fue uno de los videojuegos más comprados por madres e hijas. Al contrario que la mayoría de los juegos de PlayStation de la época, que eran, sobre todo, comprados por hombres. Tenemos también que hablar, ya que estamos nombrando a la realeza musical, Britney Spears también tuvo su juego de baile, que era Britney Dance Beat.
0: ¿Hemos dicho realeza musical?
2: Bueno, era la princesa del pop.
0: No estoy de acuerdo. Bueno, pues no, no estoy de acuerdo, la princesa, la princesa del pop debería ser Freddie Mercury. Pero bueno, ya está, ya no he dicho nada Yo, yo que como yo soy no de Queen que digo, siempre tiro para pa casa
4: Estamos haciendo aquí una selección Que esto se aproxima ya a la caboce ¿eh? Así que a ver, de, a ver cómo remontamos Era esto, de
0: juegos ¿eh? con famosos, no de juegos que salieron muy mal porque Entre el de Steven Seagal y este, ¿no?
2: Nos está saliendo la vena friki aquí sí.
3: Madre mía nosotros empezamos con mucha fuerza. Estos eran los títulos interesantes para enganchar a la gente, todo tipo de público, ¿no? Era el concepto de este programa, ¿no? Bueno, eh, pasamos de reyes y reinas y princesas del pop a estrellas mmm, incontestables del rock. Porque, mmm, bueno, tenemos, sin salirnos del tema musical, a Aerosmith con su juego Revolution X, que es un shot and up protagonizado por este grupo de rock y desarrollado, ojo, por Midway Games, que se lanzó primero en recreativas y posteriormente se adaptó a consolas como la Super Nintendo, la PlayStation o la Sega Saturn. Básicamente es un dispara todo lo que se te ponga por delante con una absurda historia sobre un nuevo orden mundial que prohíbe cualquier forma de cultura y además es que está el secuestro de la banda mientras toca en un club. No podemos además, ojo, este es el juego Revolution X, pero no podemos pasar por este de Aerosmith sin además mencionar esa entrega del famosísimo Guitar Hero protagonizado por ellos.
4: Bueno voy a seguir, voy a seguir con, con las cosas chungas porque yo soy así, lo siento, ya, ya, ya lo remontáis vosotros si queréis, porque voy a hablar de Sabrina. Y es que retrocedemos un poco en el tiempo para hablar del juego español de Sabrina Salerno, lanzado en 1989 para ZX Spectrum. Y bueno, ya lo sabéis por aquí, pero es que si el bueno de Peña escuchase este programa y no hablásemos de él, igual se enfadaría un poquito con nosotros. Eh, pero para los neófitos que nos estén escuchando desde hace poco, en este juego debemos llegar a un plato con la famosa cantante del Voice Voice. Y la gente no parece muy dispuesta a que esto suceda, no sé yo por qué será. Por lo que para deshacernos de ellos tendremos que hacer uso principalmente de... ¿Cómo lo digo? De los desorbitados atributos superiores de esta cantante. Vale, sí, atetazo limpio, básicamente. Pero bueno, si estabais pensando que íbamos a hablar de la otra Sabrina, la de Cosas de brujas, efectivamente también ha tenido muchos títulos con el nombre de la serie original. Sabrina de Teenage Witch para múltiples plataformas como el PC PlayStation 1 y por supuesto Game Boy Advance que yo diría que ha tenido juegos para casi todo lo que existe en este mundo porque el catálogo ese es increíble vamos, Todo ellos chunquísimo los juegos de Sabrina pero yo creo que el de Playstation se lleva a la palma y además yo tengo que reivindicar que me parece absolutamente mal que haya juegos de Sabrina y no haga y no haya juegos del mejor gato acartonado del mundo que es el Salem, ¿eh? me parece horriblemente mal
0: eh, no puedo echarte cuenta Don José Porque estoy embobado Viendo a Sabrina Salerno de fondo Y aprovecho para decir que estamos Como la gente, como los, los millennials Y los viejuners, estamos como quejándonos muy fuerte De que el reggaetón no tiene letra Y en los 80 Boys, boy, boys, I look for a estaba ahí Estabais <risa> fuertes ¿eh?
4: La letra no era lo importante ay, que Madre mía no soy,
0: no soy capaz de seguir con el programa este, este,
4: no, no,
0: te me... te quedado bloqueado Sí, sí, estoy viendo muchachas eh, Voy a intentar a ver si en, con un ojo y con el otro consigo porque quiero hablar un poco de GTA, chicos de los distintos títulos de grandes Theft Auto que bueno, que sabéis de sobra que han contado con un montón de famosos reales y con un montón de cameos pero es que no me quiero parar en los personajes que han puesto sus voces, en los actores, más o menos, que salgan por las emisoras del radio, como el Kenny Loggins o Juliette Lewis. Quiero hablar de gente que estuviera por allí que sea como reclamo, ¿no? Que a mí el primero que me viene a la cabeza es Phil Collins, que si os acordáis podíamos pagar para ver un concierto de él en Grandes Autos by City Stories. Que Yo es como... pagué, ¿eh? Claro, que es como ir a... Claro, es dinero de mentiras, sí. claro. Joder, creo lo que, recordar, lo que si no me
2: falla la memoria y creo que no, eran mil dólares.
0: Barato me parece, como el, el meme de sí, Almeida, barato.
2: 6.000 dólares, recuerdo.
0: Pues eso era eso era un reclamo y era un famoseo. Recuerdo también a Lazlo Jones, que era un locutor de radio estadounidense, que además de escribir también para la franquicia, ha hecho su aparición en varios juegos de la misma. Recuerdo en GTA 4 que había un pequeño club de la comedia donde podíamos ver o oh, a Cat Williams, o a Ricky Gervais, que a mí me gusta mucho y por cierto tiene un par de especiales en Netflix que me parece muy chulo. Ricky Gervais me hace, me hace mucha gracia. Pero yo me quedo con la anécdota de Gina Jameson. Gina Jameson, la conocidísima actriz de películas para adulto que interpretaba a Candy Sacks en Vice City y que cuenta las leyendas que parece que fue como muy incómodo para el equipo porque se presentó allí a grabar sus líneas muy subidas de tono y se presentó allí con su padre. Y era como, mmm, qué cómodo. Di todo esto, muchacha, qué bien. ¿Este, ¿Este señor nos va a matar con el hacha ya o qué pasa?
2: Pues mmm, vamos con True Crime eh, Y es que ya que hablamos de GTA ¿Por qué no citar estos títulos también de acción y mundo abierto Que se lanzaron en Playstation 2, en Xbox, en Gamecube y en PC? En su primera entrega, Streets of LA, en 2003 Pudimos ver al famoso rapero Snoop Dogg Yo creo que lo de Dogg es porque si lo miras en la, en la vida real Tiene como cara de perro Parece un Doberman.
0: Sí, como un Schnauzer, ¿verdad?
2: ¿Te a pasa también? A mí me recuerda a un Doberman, con esa cara tan larga.
4: Pero es el único que recibe neveras gigantes de Xbox,
2: ¿eh?
0: Sí,
4: ¿verdad? que da.
2: Luego, en la secuela de 2005, New York City, malísima, por cierto. Ni, además, que ni gustó ni funcionó tanto como su primera entrega. Tuvimos a otro rapero, en este caso era Redman. Que no sé si lo recordáis porque se hizo famoso con el grupo Def Jam.
0: No sé quién es Redman, pero me suena a Pablo Iglesias. No, pues Redman era, Rojo, era, un, Rojo Man.
2: era un rapero muy conocido, pero es que esto tiene otra vuelta de tuerca, porque tenemos también en videojuegos la franquicia Def Jam del grupo del que proviene Redman, que iba de peleas entre raperos.
0: Quintenio sin que estar.
4: Que igual algo
2: de realista no sé de tenía
0: hablando, eso, ¿sabes? No sé de me está hablando en absoluto. Pues hay una
2: franquicia de videojuegos que se llama Def Jam que va sobre peleas entre, entre rapero y sale también. Snoop Dogg, sale Redman y otros muy famosos, y hay más de uno. Yo recuerdo uno que es Fight for New York y luego creo recordar otro que era Icon. Y se habló de un nuevo lanzamiento de otro llamado eh, Masacre, pero no, no se concretó.
0: Fantástico, el sin estar de Queen era fantástico.
2: Me encantó, también lo tengo. <risa>
3: Bueno, eh, estamos hablando de juegos de mundo abierto Con criminales y demás Y bueno, si, si hablamos de GTA y True Crime Y raperos y demás Bueno, pues vamos a irnos también con Saints Row Porque es que, que he obligado ya Y es que Kate David, el cantante y actor De películas como La Cosa, Armageddon, Pitchback O Requiem por un Sueño Por citar alguna más conocida ha participado en bastantes videojuegos. Ya era, pues, la voz de Julius Little, el fundador y líder original de los Street Saints en, en las primeras dos la entregas. Pero fue en la cuarta o fue en la cuarta parte cuando por fin lo vimos como vicepresidente y haciendo de él mismo. Vamos con su careto.
4: Pues sí, Guille, pues sí, pero yo es que he venido hoy aquí a satisfaceros por lo menos a vosotros Y es que voy a hablar de otro juego que yo sé que a Guille le gusta mucho Que es Privateer 2 de no. Darkening La secuela de Wing Commander Privateer Que se lanzó para MS2 en el 96 y que incorporaba escenas live action Que ahí no habíamos entrado aún, con multitud de personajes conocidos como Max May, Jargen Presno, John Hart, Christopher Walken, Brian Blessed Amanda Pace y Cliff Clive Owen, el actor británico quizás más conocido por la película de Closer que encarnaba a Sir Led Harris, Sir Led Harris que era el prota que sufría, para quien recuerde, este juego de amnesia tras haber tenido un accidente, ¿no?
0: Qué chulo, José.
3: Me has enamorado con esta referencia porque este juego a mí me marcó un montón y además me hice disfrutar de, de las habilidades detrás de la cámara del grandísimo, todopoderoso y maravilloso Chris Roberts. Star Citizen, por favor, te quiero. Sí, sí, por favor.
0: <risa> Como se nota que aquí cada uno tiene sus filias Venga, vamos a tirar entonces de filias Porque yo recuerdo que no me lo he pasado muy bien con Max Payne Y sé que es trampa, pero creo que me da igual Y me lo vais a perdonar que me salga un poco de la norma Porque yo quiero hablar de esta maravillosa saga de acción Y disparos en tercera persona ¿Qué pasa? Que el tipo de Max Payne realmente no es un famoso como tal Pero sí me parece reseñable Porque yo creo que es como muy recordar la industria del videojuego Que la cara de Sam Lake era el escritor, si os acordáis, o el ayudante también en el diseño de niveles de la primera entrega que se lanzó en 2001 eh, la cara de Sam Blake aparte de tener todas esas funciones tenía que estar dentro del juego para encarnar ni más ni menos que al protagonista además con esa cara chulesca que tenía Mac Payne de en plan se ha muerto mi familia pero eso bueno todo igual. pero ni tan mal ¿sabes? vamos a pegar unos tiros vamos a funcionar así que yo creo que en, en, yo creo que más pain yo lo recuerdo por la cara de San Lake y por esas frases de eh, la pistola sonó como un tiro en la mañana en la noche de fría de en plan madre mía qué poeta qué maravilloso y todo esto con la cara de San Lake pues eso era realismo absoluto como no había dinero para actores pues nada tuvieron que jugar el primer pringado que hubo allí y ya y, está, y le tocó y punto. ¿Qué pasó? Que las secuelas tenían algo más de pasta por medio así que lo reemplazaron. Pero los que lo recordamos con amor, los recordamos también que salía de fondo un poquillo en Alan Wake en un plató de televisión junto al prota. Así que yo qué sé, queremos mucho a Sam Blake así que hacemos trampa, chicos.
2: Juegazo Alan Wake, ¿eh? que bien me lo pasé con Alan Wake.
0: Yo le tengo mucho cariño a Alan Wake y reconozco que la primera vez me costó entrar porque me parecía que el ritmo no era el que yo esperaba, pero a la segunda entré y me pareció Me gustó muchísimo. Alan Estoy Wake.
4: exactamente igual que tú, Kiki, me pasó exactamente igual. Tuve que Fue un poco la... de estos que aplacé y lo tuve que terminar en otro momento.
0: Tuve que entrar a la segunda y porque tiene un ritmo especial y o te lo compras sí. o no y una vez que entras, es fabuloso.
2: Pena que no haya secuela. Quizás mejor así. ¿O no? <risa> no lo sé. Bueno, pues vamos a hablar... De un juego que creo que a alguien por aquí le gusta mucho Que es Quantum Break A ver, en Remedy se sienten a gusto con eso De que sus juegos tengan personajes realistas Y de paso, si se podía usar actores como Reclamo, Pues mira, mejor que mejor En 2016 parieron este título Que se vendió y lanzó Como uno de los grandes exclusivos de Xbox One Con respecto del PC Donde también vio la luz, como sabemos es un título novedoso en algunos aspectos, como ese mix que intercalaba videojuegos con serie de imagen real. Si bien no convenció a algunos jugadores, varios miembros de ILT, entre los que no me encuentro, defienden el juego a muerte. ¿Verdad, don José Iniesta?
4: <risa> hombre, hombre, es que además lo recordamos con mucho cariño porque fue uno de nuestros primeros programas, ¿no, Guille?
3: Sí, sí, a, eh, eh, uno de nuestros primeros, sí, el primero. Como el primero digo,
4: hecho, ¿no? Es, eh, eh, Mandy, eh,
3: eh, te habíamos quitado la L, te la volvemos a poner, ¿vale? Tarjeta sí, roja. Sí, no, no, tarjeta roja no, la, pero la L la ha recuperado, sigue, sí, dale, pero, pero ya está, vamos, no, no voy a entrar en discutir Bueno, con amarilla
2: alguien. y aviso, ¿no?
3: <ríe> Algo así.
2: Bueno, el objetivo es que el título fuera un vende consola y apostaron bastante en ello con billetes. No podía ser de otra manera, de modo que un montón de actores reales aparecen en el juego. Aunque si tenemos que escoger, pues destacamos a Sean Ashmore, que es el hombre de hielo de X-Men. Eh, tenemos también Dominic Monaghan, que es muy conocido por la serie Perdido, que encarna Charlie, y por ser Merry en El Señor de los Anillos. O William Joyce, Aidan Gillen, en pleno apogeo además por su papel de meñique en Juego de Tronos, o el antagonista del juego, Paul Seren y Lance Reddick, que es el chico de The Wire, Fringe. Y finalmente nos mencionamos también Martin Hatch, que también tenía un papel, no sé si recordáis, muy importante en el juego.
4: Bueno, de hecho esos son los actores que hacían cada uno de esos papeles que has dicho, ¿no? El Dominic Monaghan pues hacía de William Joyce, el Aidan Gillen hacía de Paul Seren y el Lance hacía Martin Hatch ¿no?
3: eso eso eh, que, que por cierto yo a este a, a Lance le tengo mucho cariño aunque bueno es eso aunque ya sabemos. Me
0: voy a poner del lado de Mandy Para decir que a mi cuanto Break Me aburrió bastante Y a mí no me podéis colocar la L Porque soy un mono con metralleta
4: y Pero mientras... tú tienes una tarjeta roja ahora mismo Y
0: mientras Pero... más serie me ponía Más me aburría Porque yo no había ido a buscar ver ninguna serie Yo decir, quería tengo que jugar Matar espera, espera. seres humanos Si, si quiero ver una mismo... serie, ¿eh? me pongo
2: Entendido. Netflix
3: a ver, he no este tenido de... que escuchar aquello del ritmo que si entras en Alan Wake, yo no me he acabado Alan Wake, lo dejé muy al principio, señores así que, eh, no, no, me pues esto, parece pues, muy pues, interesante eso, pues de que entiendo. hablemos de que si entras en la propuesta, no entras en la propuesta, pues tú no entras en esa propuesta pues, yo entro,
0: pues, ¿eh? yo claro, estoy pues, muy feliz ¿eh? pues, yo muy feliz de pues mi Pues te entiendo, pero haz el favor de volver a Alan Wake, <risas> que está fantástico <risas> ¿Qué Yo qué lo que te más? tengo que
4: decir, es que si os aburristeis jugando un juego que era mitad juego y mitad serie, que, que pero que, que ¿con qué expectativa ibais y vosotros? Y eso lo vendieron desde el minuto uno, sí. de Sí,
0: ah, sí. De -engañaros, por favor! No, no, solo que, que el ritmo, pues en plan, cuando estábamos muy top, en plan, a la serie, pues. Sí. A ver, y está hablando el fan de Kojima, que tendría que estar cura de espanto, pero. Sí, no, te iba no. a,
1: a atacar por ahí. No, ah, ataca, que ataca, que... ataca. Sin problema.
2: Además, es que estoy de acuerdo con Quique, porque en ese momento clímax aparecía cinemática. Venga, momento, serie. No, no me interesa, déjame que siga jugando. Sí, sí, me Mira, lo son, siento, son pero son por son lo
4: bien. menos, por lo menos no me podés llevar la contraria en de decir que el juego. Tenía un buen argumento de ciencia ficción. Que además el final, el final me parece muy reseñable, aún a día de hoy porque todavía no se había tocado ese puntito extra que le dieron y, y, y no será porque, como ha dicho, no se hayan hecho ya cosas con, relacionadas con, con viajes en el tiempo. Así que, por lo menos eso me lo tenía
2: que comprar. No sé, no llegué al final. A
0: ver, está yo bien. todas las cosas que son, que son nuevas yo las compro mucho, pero es verdad que me costó entrar, ya está. Y, y le doy su puesto y le doy su valía y lo reconozco y, y, por supuesto, le daré una segunda oportunidad cuando pueda y seguro que me encanta. Pero es verdad que la primera vez me pasó lo de ¡Buf! ¡Otro trozo de serie!
3: A ver, no es un juego para todo el mundo Sigamos, ¿ok? Sí, sigamos Lo que sí que parece que tiene para todo el mundo O no, yo no sé Es este título que me habéis puesto aquí en la lista ¿no? Que, que es un poco... Poco peculiar, ¿no? Porque, ¿qué sería del mundo si las Pilinguis y el Playboy Dimension? En este juego pues de simulación que se lanzó para PlayStation 2, Xbox y PC en 2005, hacemos del mismísimo Hefner Y nos tocará levantar el imperio de Playboy, que él mismo levantó en vida al más puro estilo de los Sims. Vale, algo de trampa podemos decir que conlleva subir este juego, pero es que era casi necesario comentarlo por si alguien no sabía de su existencia, ¿vale? Eh, en él aparecieron, por supuesto, el misísimo Hugh Hefner, ¿no? Eh, así como el cómico y actor de True Lies, Tom Arnold, y también Carmen Electra, que aquí en España pues conocimos sobre todo por su aparición en Los Vigilantes de la Playa. Y, bueno, también sus posteriores escándalos sexuales.
1: ¿Tú jugaste, Guille? Uh,
3: no, pero lo vi.
0: Lo sabía. No, lo jugó un amigo del pueblo suyo. <risa>
3: un amigo de un amigo. <risa> un amigo de un
0: amigo, uno del pueblo.
3: <risa> a mí me lo han <risa>
0: contado. <risa> no, José, bueno, venga, pues... apriete, que, que si no... <risa> venga, <risa> que, voy, si no voy, no voy a
4: darle un poquito al libro. Voy a hablar de los juegos de Quantic Dreams, porque el tiempo pasa y, como comentamos al inicio, la tecnología también avanza... Y David Cage, el fundador y CEO de Quantum Dream, pues lo que claro. Sus juegos van a vender también más si ellos a famosos como reclamo. Y encima van a parecer más realistas. Algo que perseguía con la nueva concepción de las aventuras que este hombre pues tenía en su cabeza. No, De este modo, Pascal Langdale es el elegido para encarnar a Ethan Marsh y Sam Douglas eh, para hacer lo propio con, como Scott Shelby, que son los protas de Heavy Rain, el tercer título del estudio lanzado en 2010. La cosa pues le funcionó, así que repitieron fórmula con Elion Page y William Dafoe en su siguiente juego que como todos saben es Beyond Two Souls o Beyond dos Almas, ¿no? que se publicó en 2013. Y la fórmula les volvió a funcionar, así que volvieron a hacer lo propio con su último y más reciente título lanzado en 2018 en PlayStation 4 y que hace bien poco además aterrizó en PC junto a estos otros anteriores, que es Detroit Become Human. Aquí Valerie Carrie interpreta a Cara, Brian Descartes y a, a Connor y Jesse Williams, el nuevo guapete de anatomía de Grey, para aquellos que la ven, pues a nuestro androide protagonista Marcus.
0: Lo tengo pendiente, don José, con muchas ganas todavía el Detroit, pero eh, el que no tengo pendiente porque es uno de mis favoritos ya sabéis que me pierde el miedo, es Until Dawn, este survival horror de Supermassive Games, publicado en PlayStation en 2015 en PlayStation 4, 4 que cuesta que cuenta con un reparto muy conocido, casi todos ellos, más o menos, actores de televisión, más o menos conocidos más o menos, como Peter Stormart espero haberlo dicho bien, que, que encarna al Dr. Hill y al que yo creo que la mayoría recordamos de Prison Break o de Armas que don. teníamos también allí a Hayden Panettiere Panetier, espero haberlo dicho bien también esto, que era la, la chica de... La, la chica de héroes la chica de... ¿cómo se llama esta? la... Ay, se me olvida, hombre, la de los pompones No me acuerdo cómo se llama eso, pero bueno, da igual Ya sabéis de quién habla, la gracia, bien. la animadora eso El
4: sudamericano es que... era porrista Exacto. Que a mí me llamaba esa palabra que no conocía hasta entonces sudamericano, me llama mucho la atención Por cierto, un saludito muy grande A todos nuestros oyentes sudamericanos que sabemos Que son muchos, que
0: sabemos que son muchos, cierto cierto Bueno, pues la porrista en este caso la animadora Salvo a la animadora, pues también Estaba allí en Down. pero yo creo que La joya de la corona ya, con el tiempo Ha sido Rami Malek, que era yo creo No quizás entonces la cara más conocida, pero ahora desde luego que lo es, porque es este actor que es mucho más conocido por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, que le hizo ganar ni nada más ni nada menos que el Oscar de 2018 al mejor actor que interpreta en esta ocasión a Joshua Washington. Y su trabajo ha sido considerado o es considerado muchas veces como una de las mejores apariciones de un actor en un videojuego de la historia, porque es que el chico lo hace genial. Y además cabe decir que Until Dawn es un juego que dentro de su género funciona muy muy bien porque precisamente las interpretaciones de los actores son las que estamos más o menos acostumbrados a ver en pelis con esta temática, pues con adolescente, tipo de película de miedo, de slasher y tal. ¿Y cómo funcionó? Pues ¿qué pasa cuando las cosas funcionan? Pues que volvieron a repetir la mezcla con los siguientes títulos, el, el equipo de Supermassive, con títulos similares, con lo que ellos han llamado la saga de Dark Pictures, los cuales de momento tenemos dos entregas, eh, Man of Medan y The Dark... Pictures, eh, eh, de dar pictures, eh, ¿cómo se llamaba la segunda? No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo. Bueno, da igual. Eh, la segunda entrega que ya eh, dijimos en, en el especial de miedo que recomendabas y yo, pese a que no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama el segundo, me parece... Hope, puede ser? Puede ser, sí, sí. El de, la, el de las brujas de salen ¿te acuerdas? Estuvimos uh -huh. hablando del correcto, pues eh, los dos están fantásticos. Eh, con actores que es verdad que no conocemos tanto, pero a mí me gustó muchísimo. Quizás el más conocido de, de, de ellos pues sea el que habéis dicho antes. el Sean Housemore, que era el hombre de hielo en X-Men, que como como hemos dicho que sale en Quantum Break, un juego que es maravilloso que las pobres mentes no hemos podido recibir con alegría, pues será el más conocido en los dos títulos de Dark Pictures, de momento, que por lo visto es una saga que ya veremos cómo termina. A mí me parecen muy recomendables, familia, muy buenos.
2: Pues eh, muchos estaban esperando que llegáramos a este momento y es cuando empezamos a hablar de Call of Duty. ¿Tú, ¿Qué dice usted, don Javier?
1: Hombre, pues voy a prestar mucha atención. Yo puedo aportar poco del Carlos Duty más que de desafiaros y deciros que os pego una paliza cualquiera de lo que estáis aquí, pero...
2: Bueno, a mí seguro que sí, ¿eh?
1: Bueno, y aquí que se ha demostrado que también, y José y Guillén ni siquiera son capaces de enfrentarse, o sea...
3: Yo a ti te tengo miedo, ya lo sabes.
1: Hombre, ¿sabes cuántas victorias lleva aquí el tío en el royal Que el otro día la miré. 40 victorias. Ahí es nada que se traduce en que soy muy bueno o he echado muchas horas jugando también puede ser
2: ¿no? opción B creo yo. ¿eh? <risa> pues por esta importantísima saga de FPC de Activision de entrega anual ha desfilado también mucho mucho famosete. La cosa empezó en el primer título, allá por 2003, cuando todos éramos mucho más jóvenes, donde Jason Statham, el señor de Snatch y Transporter, pues puso voz, por ejemplo, al Sargento Waters. Pero como en tema de doblaje ya hemos dicho que no nos vamos a meter, pues nos vamos unos cuantos de años adelante y nos colocamos en Call of Duty Black Ops en 2010, que es cuando el rapero y actor estadounidense Ice Cube, pues le puso voz y ya también su careto al suboficial Bowman. Por otro lado, en Call of Duty Black Ops 2, en 2012, vimos a Michael Keaton, por cierto, uno de mis actores favoritos, que lo conocemos pues por Batman o por Batman en el papel del agente especial Jason Hudson, así como el presentador Jimmy Kimmel, al que todos conocemos, haciendo de él mismo además en alguno de los finales del juego. Fue ya en 2014 con Call of Duty Advanced Warfare, que fue además el último que probé porque ya me aburrí, donde tuvimos ni más ni menos que a Kevin Spacey en el, papel, en el papel de Jonathan Iron, fundador y presidente de la corporación militar privada Atlas. Y la cosa pues le fue muy bien, de modo que en Call of Duty Black Ops 3, en 2015, decidieron dejarse bien la pasta. En el modo zombie vimos a Jeff Goldblum, lo recordaréis por Parque Jurásico, también a Ron Perlman, que es el de Song of Anarchy, las peris de Hellboy, y a Heather Graf Graham, que es la actriz de Austin Powers, la espía que machucho la que sale en el videoclip de Madonna con Austin Powers, esa chica. Eh, Goldman, por cierto, vino con un importante y divertido bigote además tuvimos también a Katie Sakoff, la famosa actriz conocida especialmente por su papel como Starbuck en la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica y que interpretó a Sarah Hall y para finalizar, al menos de momento porque aquí hay para escribir un libro en 2016 en Call of Duty Infinite Warfare tuvimos en el papel del malote Salen Coach a King Harrington que además en ese, en ese momento él estaba arriba del todo por ser el protagonista de Juego de trono, Jon Snow. ¿Tú recuerdas haberlo visto, Javier, a Jon mm, Snow por allí? No,
1: es que como yo no tampoco soy de Juego de Tronos, a lo mejor lo he visto y se me pasó, ¿eh?
2: Sí, sí, pues por allí anda.
3: Probablemente. Yo igualmente aquí diría que del Call of Duty Infinity Warfare, que es mi favorito porque tiene muchas naves espaciales, ¿vale? Eh, eh, lo mejor no es Kikarri, pero lo mejor es el compañero Ethan, el robot, ¿vale? Eh, lo dejo ahí, claro. Bueno, siguiente título que nos vamos a llegar, aquí, Death Stranding, pero si muchos estaban esperando el momento Call of Duty, también había otros que esperaban Death Stranding, es que el último gran título de Kojima, aquí pues el creativo se cubrió de gloria a tope de estrellas y no le faltaron ninguna, en esta maravilla hecha videojuego, aquí tenemos a unos cuantos que así, poco afirmarán en cualquier lado... Le pese a más de uno eh, Tenemos en papeles de todo tipo ¿No? De grandes y pequeños Tenemos a Alias Sidux como Como frágil, a Lindsay Wagner Como Bridget y a, y a Melis Tran, a Margaret Quelly Como mama A Troy Baker como Higgs A Tommy Earl Jenkins como Die Hardman, a Nicolas Winding Refn como Hartman y a Guillermo del Toro Como Deadman, por supuesto eh, también tenemos a Cliff el antagonista del juego que lo encarna Max Mikkelsen que es el actor danés que vuelve a sonar mucho por el Oscar que se acaba de llevar la película Otra Ronda a Mejor Película Internacional y en la que él es el protagonista así que fijaos el nivel del reparto por supuesto eh, encarnando al protagonista de este juego el, Sar el personaje Sam Porter Bridges tenemos a, bueno, a nuestro el querido Norman Reedus, bien conocido por su papel, el de Daryl en la serie de Walking Dead y por llevar siempre ese pelo en un estado difícil de entender que, que incluso llegaba al juego después de ese fallido intento que fue ese Silent Hills del que tanto le gusta a Quique pues ¿qué pasa? que lo borda hasta el peso, hasta ese pelo que tiene lo, lo borda, así que bueno además, pues eso es que el juego, este está trufado de actores, pero además artistas famosos y figuras importantes también se pasean y harán sus cameos. Aquí tenemos entre ellos quizás al más destacado, a Josh knight Cately porque levantó una polémica por aparecer en los juegos, y ojo que esto es curioso, siendo el responsable de los Ken Awards y estar, pues, de Stranding, nominada a varias categorías, esa cosa de, oye, esto es un poco problema de influencias, ¿no? Y es que de hecho desde Stramil se llevó unos cuantos premios, pero no se llevó el Goti, porque el Goti de 2019, recordemos, fue para Sekiro.
4: Bueno, y es que estando yo aquí, tengo que hablar de Mortal Kombat, ¿no? Si yo tenía que meter esto aquí sí o sí, y bueno, que conste que hemos prescindido bastante de meter actores cuyos personajes en peli tienen también su personaje en su juego correspondiente basado en la peli, pero es que decir que en Mortal Kombat 11 podemos jugar y repartir hostias sangrientas con Dano Schwarzenegger como Terminator, con Sylvester Salón como Rambo, o con Peter Weller como Robocop, eso casi que no es trampa, eso es necesario, diría yo. Y decir que Kari Hiroyuki Tagawa se interpreta el mismo como Samsung en el juego, ¡también! Y decir que en realidad todos los personajes del juego tienen el careto de algún personaje, luchador o actor real, ¡también! Y acabar diciendo que recientemente pusieron un pad de skins clásicas, de pago por supuesto, con Linden Ashby haciendo de Johnny Cage, Bridget Wilson haciendo de Sonya Blade y Christopher Lambert haciendo de Raiden como en la peli de 1995 eso
0: también Pues si vais a meter Mortal Kombat José, déjame que yo barra para casa porque quiero hacer <ríe> no mi sabía. poquito de Metal Gear Solid 5 para recordar que allí detrás en el 5 estaba Keifer Sutherland que era conocido por Jack Bauer en la serie 24, que estaba detrás del gran Big Boss que Kojima decidió no contar con David hater porque decía que quería alguien que sonase y que pareciese que estaba en los y tantos, así que bueno, pues ahí está, es verdad que no lo podemos identificar porque solo pone la voz, pero no tiene la cara pero ojo que sus expresiones están ahí y algo de Jack Bauer de fondo tenemos en Metal Gear Solid 5 Mandy
2: pues Fortnite ha tenido también sus pinitos con esto de la celebrity, incluyendo bailes bien conocidos como el famoso de Drake, Kim varias como por ejemplo la de Travis Scott o que está ahora ahí con lo de las Kardashian, o los streamers Ninja o del Gref, o la recientísima de Neymar Jr. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del concierto en directo que dio el propio Masmelo con su propio personaje y que aglutinó a más de 10 millones de jugadores.
3: Otro título que tenemos aquí es el Watch Dogs Legion, que el año pasado el famoso youtuber andorrano, el Rubius, pues lo, apareció allí. ¿Por qué? Él tenía siempre muchas ganas de salir un videojuego, lo había dicho por activa, y por pasiva, y llegó Ubisoft y le plantó la oportunidad. Así que él no evitó el darse ese gustazo. Encima, un mogollón de jugadores, encantado de poder manejar a este creador de contenido. Eso sí. Que no nos vendan que el personaje es lo mismo que en su vida re real, ¿eh? Porque ¿acaso el Rubius batizando a gente por la calle por ahí?
0: <risa> Ojalá. <risa> y como vamos Ojalá. muy mal de tiempo, dejadme que mencione que nos podemos ir sin mencionar el caso de Cyberpunk 2077, porque todos queremos muchísimo a Kenu Reeves, ya sabéis, el tipo de Matrix, el tipo de John Wick, que bueno, estaba ahí desde el principio, que sirvió para ayudar y para potenciar la promoción de del juego, cuando todavía nos confiamos en CD Projekt, que hará un poquito más. Y, pensamos que, y ellos pensaron que poco reclamo iban a encontrar pues mejor que este chico para que hiciera de su Johnny Silverhand. Así que luego el juego pff, salió como salió, pero ese momentazo de Your Breathtaking en el E3 2019... Esto no se lo quita nadie, Mandy, porque esto estaba
2: genial. Pues nos vamos al futuro, Quique. Escuadrón 42, en la famosa campaña del juego espacial Star Citizen... No sabemos si llegaremos a verlo algún día o bien moriremos de COVID o de aburrimiento antes... Pero sí sabemos que va a coleccionar Apariciones de famosos el, el juego aún no se ha visto Pero ahí están los trailers para saber que tendremos Por ejemplo a Gary Oldman Que es nuestro Dráculo, Drácula favorito O a Gillian Anderson Que la conocemos por hacer de Margaret Thatcher En The Crown, el guapísimo Henry Cavill Que le encanta a mis amigas O al maravilloso Uno de mis prefes de toda la vida Cuando era chica me quería casar con él Mark Hamill, que una vez me dio un like en Twitter
3: No me digas oh, Sí eso, eso me suena guay eh Un like en Twitter
2: Ese hombre es bueno, maravilloso
3: Como habréis notado, nos hemos dejado a mucha gente fuera Muchos títulos y muchas cosas Pero todo no cabe en un programa de radio como este Hemos dejado fuera cosas como eh, La aparición de Blind Guardian Este banda de metal en Secret 2 Más cosas de Mark Hamill y otros tantos En Coman and Conquer eh, El maravilloso En eh, Halo 5 ¿no? Que salían a San también eh, Que ya venía del Halo DST o Sigourney Weaver, muy joven en Alien Isolation, yo que sé, un montón de títulos. Así que bueno, entendáis entendemos que si algo os falta aquí es normal. Podéis comentarlo en redes, que para eso estamos en Twitter. Yo, jugaba al de,
1: al de Jones. Eh. yo jugaba al de Indiana Jones de, de Mega Drive, el de la última cruzada. Sí, fantástico. Muy eh. bueno, pero sí, sí, cuando sí. te metías en las cavernas al saltar
0: te dabas en la cabeza y sí. eso yo lo odiaba. ¿Y te hacías daño? Porque te hacías daño, porque te, pues te dejaba para no estudiar. Chicos, pues con esto ya estaríamos, ¿no, don Javier? Tendríamos mm. que pensar en ir cerrando, quizás, Lo que vosotros ¿no? digáis. Nada, como vamos, vamos mirando. Don Javier, ¿qué te ha parecido? Aparte del Indiana Jones, jugado alguna de estas cosas que hemos dicho? He
1: jugado muy recientemente al de Michael Jackson Moonwalker, al de Mega Drive. En el emulador, claro ¿Cómo
0: tiene? Bueno, te iba a decir cómo tiene que ser para jugar Pero bueno, el emulador está muy bien Cómo tiene que ser para jugar y recordar cosas clásicas eh, Don Javier, la semana que viene seguimos jugando con cosas clásicas Muchísimas gracias Gracias a usted Mandy, ¿qué pasa? ¿Te has pasado bien? ¿Te has divertido? Me lo
2: he pasado bomba, se me ¿vale? pasa la hora volando He
0: visto que no has bailado nada no Con lo, lo cual eh, te voy a poner un punto negativo Y te emplazo hasta la semana que viene, amiga Mandy
2: Perfecto, muchas gracias Quique
0: Don Guillermo Casado, una actuación brillante
3: Gracias, este es un
0: honor recibir este premio, gracias. Eh, y el Oscar va para don José Iniesta, que está hoy oh, fantástico, está genial y muy divertido. Don José, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, señor
0: Rano Y yo sin ningún premio más allá de cada vez que diga 5 Nos despedimos hasta la semana que viene eh, Descansad mucho Jugad mucho Recordad que mañana todos tenéis una cita Con Resident Evil 8 Que ya veremos la semana que viene Cómo lo vamos haciendo Y bueno, eh, lo he dicho Jugad mucho Y hasta la semana que viene Adiós